0: Det här är fortsättningen från avsnitt 6 som handlar om extra anpassningar i skolan.
1: Exakt, vad kul! Spännande! Ja, vi har ju ingenting på förra avsnittet Hur ska vi få med allt det här på ett till avsnitt? Bara. Ja, vi får prata jättefort ja, <laughs> Exakt, exakt Ja, eh, men vi fortsätter Om ni inte har lyssnat på det tidiga avsnittet Gör gärna det Ja. Mm. Så vi fortsätter egentligen därifrån Ja, mm. vi kommer ju ta
0: Fortsätta med olika anpassningar eh, Vi kanske börjar då direkt mm, Sätt igång, Kör, mm. eh, Vi pratade förut om Hur man kan lägga upp dagen och anpassningar i förflyttningar och sådana saker, tid. Bla, bla, bla. Ja, mentorsroll. Mentorsroll. Alltså, nu går vi in lite mer detaljer. Hur mm. anpassar man uppgifter, prov och
1: så vidare? Okej, okay. ja, då tänker jag så här. Vad behöver våra elever när de sitter där på lektionen i klassrummet och ska jobba med till exempel matte som jag undervisar? I? Eh, vad behöver de? Först går gå in på lite, vi in på lite ah, Basic, vi, vi, vi kör Tydliga instruktioner I vad de ska göra Till exempel i uppgiften så Okej, okay, men du ska läsa Det här ah. mm. ah. eh, du kanske har fått ett papper, artikel De här sidorna mm. Konkret, det här ska du läsa Sen så vill jag att du ska svara på de här mm. Frågorna mm. Om, som, hand, som kom, ah, Där du kan hitta svaren i texten mm. Så.
0: och även med så kryssrutor när du är klar, vad gör du sen? eller vi säger bara i matematiken så gör, kan man göra en sån lista de här uppgifterna ska du göra och så finns det en liten ruta där du bockar av som elev, nu är jag klar och det är ju också en känsla av att då har jag kommit någon vart så att man inte bara står och stampar det, oftast möter vi elever som kan tänka nej men jag kommer ingen vart och det är så mycket det är så mycket text, det är så många tal jag ska göra och då brukar det hjälpa med en sån liten bara enkel krysslista där de kryssar jag är klar med den här uppgiften. Mm. Och det kan ju vara i ett kapitel kan det vara jag ska göra fem tal i det här kapitlet och sen kryssar jag klart. Eller man kan också göra ett tal jag kryssar att jag är klar.
1: Det, Exakt. Det beror ju på behoven. Ja mm. och så jobbar jag jättemycket i matte och matte är ju ganska... Eh, tacksamt ämne mm. på, Alltså det är ju ganska tydligt liksom ja. Men om man ska översätta det till eh, Andra ämnen som är kanske När vi tar SO, språk mm. Vad vet jag Men att försöka översätta och få in det Den tydligheten mm. I även de ämnena ja. Alltså få in de här att vi kryssar mm. är ju Nu är vi klara med Sidan 43 mm. eller, ja, eller på med eh, Hållbar utveckling mm. vet jag. Mm. Eh, Och så kan vi kryssa av det Mm. Ja, och vi tänker också ofta som
0: lärare att ja, de ska läsa tre sidor och sen svara på frågor. Men de här tre sidorna kan ju vara övermäktiga att läsa för mm. en elev som har lite svårighet. Man kanske har språkstörning eller dyslexi. Mm. Mm. Och då kan man också förenkla en sida i taget, sen kommer frågorna. Eller så kan man göra som ett litet häfte och då förenklar man ännu mer att man har ett kort stycke, bara några meningar. Och så kommer frågan direkt och så kommer ett nytt stycke och så blir det ett häfte som eleven jobbar i. Det har vi märkt är väldigt effektivt för elever som inte klarar av mycket text.
1: Mm. Ja, det är ett superbra exempel. Man kan ta ett videoklipp från Youtube eller vad som helst och så... Inte för långt. Och så lite stödord på det videoklippet- till eleven. Mm. Mm. Det är också bra tycker jag. Mm.
0: Ja, och ett till exempel- det handlar ju om alla planeringar som man lägger upp- kanske på intranät och till alla elever. Det är ju, som vi ser i alla fall- är ju att det oftast är för mycket text. Antingen så fixar eleverna det- eller så märker man direkt att de inte ens läst planeringen- för att det är för mycket text- så du kan ha kvar den du har skrivit med mycket text men gör en alternativ planering som du ger till de eleverna som inte klarar mycket text.
1: Det är tips. Vad är mycket text då, Sissi?
0: Ja, om jag tänker själv då mm. som jag ofta ser för nu blir det att man tittar med elevernas ögon mycket text, det är kanske två A4-sidor om ett område i historia som ska gå igenom andra världskriget, då har du vad ska området handla om du har hur ska vi gå igenom det här hur ska du bli bedömd och sen kommer betygskriterierna och så vidare, du är det uppe i två A4-sidor mm. det är redan där för mycket text mm. då kan man bryta ner det och göra en planering för varje delmoment men inte en så lång planering i början av ett kursmoment det, det är för svårt
1: för många precis ehm, och om jag uppfattar det här rätt då Eh, när, du, när man tänker typ så här brödtext Och så mm. eh, Tänker du att det ska mer i eh, Punktform Alltså ja, tänka mer precis. i punktform ja. För då blir det liksom det blir mer luftigt mm. Och då blir det mer tydligt och ja. Rakt rakt egentligen.
0: Ja och man har ju ofta, det också förstår jag Att i en planering och en termin Måste du ha tidsangivelse Mellan vecka fyra och åtta Kommer vi hålla på med det här mm. Och det kan ju också vara en sån grej för en elev som vi möter då som har särskilda behov det kanske inte finns en chans att man hinner det på vecka 4 till åtta men då ser man det att det är det jag ska hinna på då kan man bli stressad redan där och se jag kommer aldrig hinna det här på de här veckorna, hur gör jag då? Och där återigen, ha en alternativ som planering där det inte står tidsangivelser mm. det är ju bara att ta bort det från
1: planeringen. Ja, yeah, exakt mm. Och jag tänker om, om man blir stressad och sånt och så, så bryt ner. Vad ska vi göra den här lektionen? Eller vad ska vi göra den här veckan? Eller vart ska vi vara när den här veckan är slut? Ja. Eller vart ska vi vara om två veckor i slut ja. till exempel? Så att det inte blir, ja men här ska du vara till ja. sommaren. Mm. Utan att det blir ett mer nåbar, nåbara mål, mm. korta delmål.
0: Ja och där brukar vi även prata om det här vikten av att visualisera saker och det handlar ju om att du som mentor om du nu har fått den här extra tiden med dina elever som har de här behoven så behöver du visualisera hur långt har vi kommit på kursen, vad är kvar, hur långt har vi kvar på terminen, hur ser det ut, när är loven allt sånt kan man rita upp då göra tydligt så att det inte blir att säga nu har vi fem veckor kvar till lovet rita de här fem veckorna mm. vad ska hända på varje vecka vad händer efter lovet och så vidare och det gör ju du bara på ett block bredvid när du sitter och pratar. Ja, Eller ja.
1: whiteboard eller vad som ja. helst. Liksom. Mm. Ja. Och där tänker jag också att uh, visualisera när, ja men nu har vi nu är vi klar med geometridelen i ja. matten till exempel. Nu har vi gjort ungefär en fjärdedel av kursen. Här, boom. Mm. Nu har vi kommit hit på hela den här sträckan. Vi har kommit hit. Mm. Ja. Och mm. Också väldigt tydligt som liksom, vart befinner jag mig? Mm. Ja, här befinner du dig.
0: Mm. Här skulle vi ju egentligen behöva filma Det vi själva pratar om nu För att ni ser ju inte vad vi menar Men vi tänker att vi lägger ut lite bilder På hur vi ritar och skriver Vi ger lite exempel Så lägger vi ut dem när det här avsnittet kommer Det låter som en
1: bra. Ja. bra Bra, bra Sissi mm. Ja, annat då Några andra små tips Andra exempel då Jag tänkte att vi ska gå in lite på Hur vi konkretiserar kunskapsmål mm. För det är ju någonting som är ganska viktigt för eleverna eller väldigt viktigt för eleverna att veta vad som förväntas av dem och vart de ligger Och
0: mm, ja. vad som kommer bedömas
1: precis, för mm. går man in och kollar på de här texterna så är inte de jättelätta att Nej. tolka de är svåra för oss lärare att tolka Ja precis. Jag tror, då är, ja, det är väldigt svårt för en elev att tolka också
0: vi brukar ju använda oss av de här förenklade kunskapskraven som jag vet som finns i en liten bok som heter Heja. De har jag använt med mig av ganska mycket. Mm. Och sen så kan man ju även göra...
1: Men, men hur använder
0: du dem? Jaha, mm. eh, jag brukar ju i början av en kurs visa hur ser de ser ut och vad, vilka moment kommer vi jobba med och sen så tar man upp det kanske på ett utvecklingssamtal och sen även vid betygssättning så går jag igenom dem igen uh -huh. så det räcker ju inte bara att visa en gång man måste visa flera gånger mm.
1: Mm. Jag har ju också kollat och använt mig av dem själv mm. de har ju, det är ju en väldigt förenklad uh, de, en förenklad version med lite tydligare uh. svenska eller mm. vad ja. man mm. ja. de tycker jag funkar jättebra det här är ju högstadiet. De mm. kanske finns på de lärgårdena ja, också. Ja. Ja. Mm. Men jag har inte hittat sådana för gymnasiet. Nej. Nej. Jag själv brukar ofta använda mig av gamla nationella prov faktiskt. Mm. Och bedömningsanvisningar där. Och elevexempel. Mm. Och brukar ofta säga så här. Men för att man går in och läser de här. om, ja, Du ska kunna med viss säkerhet. Och se och så och med god säkerhet och vad det nu mm. står i de här dokumenten. Men vad är viss säkerhet? Vad är god? Mm. Vad är ja. mm. Så jag brukar ofta visa eller ja. exempel. Mm. Ja, men här är en, ett, ett C-problem. Mm. Ja. Och så här förväntas det svara. Förväntas mm. det att du ska kunna svara på det. Mm. På C-nivå, på E-nivå, på A-nivå. Mm och så är det lite olika För då får, får de någon typ av känsla vart, vart ribban ligger. Liksom. Mm. Och jag brukar ofta tänka att ja, men när jag undervisar en ny kurs, kanske till exempel, eh, att det kan vara, kan vara otydligt även för mig vart kunskapskraven mm. är. Mm. Och självklart kommer det vara, är det osäkert eller otydligt för mig, så kommer det vara väldigt otydligt för en elev. Eh, så det brukar jag göra. Jag brukar också ofta som jag tycker det är bra, att eleverna får rätta,
0: själva. rätta ja. sig själva
1: rätta sig själva, de får en bedömningsmall av mig mm. ja och sen får de rätta sig själv mm. rätta sitt eget prov
0: ja det är ju smart
1: ja. jag brukar inte låta dem rätta varandras prov det kan ju vara, det är ganska vanligt känsligt. jag tycker ja. att det är lite känsligt sådär. men där får man ju känna av hur, hur det är med klassen och sådär och man kanske mm. inte behöver ha namn till exempel och så. Mm. men ja, jag brukar låta dem rätta sitt eget prov
0: Ja, och nu
1: kommer jag på en annan grej som vi har
0: glömt här. Mm. Vi har ju väldigt många elever som kan reagera på när vi säger att vi ska ha prov. Mm. Så det kan man också enkelt lösa i en, ja, så som jag har gjort, att man säger att man ska ha kunskapskontroll. Mm. Jag brukar ha, när jag har ännu NO, var fjärde vecka så är det kunskapskontroll på det momentet vi har gått igenom. Och då har jag aldrig hört någon som säger nej, jag klarar inte av ett prov, jag får panik. Så bara man byter ut ordet prov
1: Så kan det underlätta för många Då är lite mindre laddat ja. ja. Och något som är väldigt laddat Så är faktiskt nationella prov mm. Men det, det kan vi prata om lite senare Jag själv brukar Jag brukar kalla det prov faktiskt mm. eh, Och så Och vissa är det väldigt laddat för, Men jag upplever att för mig har det varit så i alla fall att Många av mina elever vill ha prov mm. Alltså de vill ha prov För på något sätt så blir det någonting Det blir väldigt tydligt för dem
0: Ja och jag tror att det handlar om att du undervisar i matematik ja, För där absolut. ser man en progression Och man ser Nu har jag bockat av det här Det, Själv, är ju, ja. det, det passar väldigt bra Med prov i just matematik
1: Ja. Mm. Och sen sitter inte jag här och säger att man måste Ha prov för det finns det finns många olika mm. andra sätt att, alltså, ja. att bedöma på. Men, mm. men det är ett ganska enkelt och smidigt sätt, mm. och ganska tidseffektivt om man har många elever. Ja. Ja. En anpassning som jag gör när jag har prov, är ofta att jag dels så förlänger eller förlänger tiden. Jag har lång, de har tid på sig. Liksom för att de kan tappa koncentrationen och så. Så att de får, vi säger att jag har ett prov med 14 problem mm. till exempel. Då brukar jag ofta dela upp det här I två, tre problem åt gången Då får inte alla utan de, de får, Ofta vill de veta hur många det är som man mm. vet någonstans liksom
0: mm.
1: ja, men här är det fjol, Vi kommer ha ett prov på 14 problem mm. Här får du de två första Eller de tre första Och så får de göra dem Och sen så kan det ju hända att De har ingen kon koncentration kvar Mm det är en sån dag. De har koncentration i 10 minuter. De har bara göra det. Mm. Vissa dagar kan de hålla koncentrationen i 45 minuter. Ja, mm. Då kör man i 45 minuter. Mm. Men Så jag ger dem så.
0: Mm.
1: Det tycker jag har varit väldigt effektivt. Mm. Jag tror, ja, Min upplevelse är att mina mm. elever har uppskattat det. Och då när de, de som inte har gjort klart då, då sparar du
0: det och så får de göra det ett annat tillfälle. För får göra det i ett annat tillfälle, de ett annat tillfälle
1: ja. efter lunch, imorgon, mm. Mm. på nästa. Alltså, mm. ja, exakt.
0: Mm. Och det är ju verkligen en anpassning. Ja,
1: ja, för att ofta blir det ju så här att... Jaha, ah, vi är jättebra i början av provet och sen så har du ju... Ingen energi. <laughs> Nej, ingen Nej. energi kvar. Mm. Det är helt slut liksom. Mm. Och då kan inte jag sitta och bedöma mm. deras mattekunskaper för att deras koncentration är slut.
0: Mm, just Nej. det. Mm. Mm.
1: Och ifall man... det kan ju vara ett problem i en stor klass att man inte... Ja, men då får de se deras klasskamrater har redan fått sätta den frågan och se och så, och då kan man ju lösa det man har olika frågor, men man kan också göra så att ja, men den här eleven klarar inte av oss så prov så då kan man få köra lite tätare de kanske får ha ett prov eller ja, test eller diagnoser om man nu ska kalla det varannan, var tredje, var fjärde vecka istället mm. för att ha det Per alltså, stort moment. Liksom. Mm. Du får varje moment kanske två, tre prov. Ja. Som man ofta när jag pluggade på matte på högskolan. Det var ju ofta så här: duggor.
0: Mm.
1: Alltså du hade ju massa små duggor hela tiden.
0: Mm. Det är en bra lösning.
1: Ja. Ja. Någonting jag också tycker har varit ganska effektivt anpassning är eh, att använda time timers mm. eh, Där man kan <coughs> Jag läste en kurs här för några år sedan. En online-kurs en sommar, ett och ett halvt år sedan tror jag. Eh, Då kallade de den Pomodoro-teknik. Mm. Eh, och det är att man, har, man, man bryter upp det i små block. Vi säger att du har en 60-minuters-lektion till exempel. Mm. Så bryter du upp den kanske i 15-minuters-block. Mm. Så du jobbar 15 minuter, och sen vilar du 5 minuter. Jobbar 15 minuter, ja, ah, sådär. Mm. mm. Och då har du en timer så sätter du den på 15 minuter helt enkelt. Mm. Och de där 5 minuterna när du inte jobbar. Då ska det vara någonting där du... Um, hämtar energi. Hämtar energi, exakt. Du kanske sitter och kollar på Instagram.
0: Lyssnar på musik. Lyssnar på musik. Eller går du och tar frisk luft. Går du och tar ja. ett
1: varv. Och sen när de här 3 uh, till fem minuterna rasten är klar. Så går du tillbaka och så jobbar du 15 minuter till. Mm. Det är någonting som är väldigt... Effektivt tycker jag
0: Särskilt på längre lektioner Och det pratade vi om förut Har du ADHD och inte medicinerad Så klarar du en och en halv minut i koncentration precis. Så då kan du dela upp lektionen i ännu kortare pass
1: Ja, här får du hitta vad som passar din elev Ja
0: mm.
1: Exakt Det är inte 15 minuter som eller 25 minuter det, sk det ska absolut inte vara längre än 25 minuter i alla fall. Nej, nej, nej. nej mm. utan... Men det kan ju också vara en fem minuters Det kan också vara en fem minuters mm. Ja, precis Mm och där tänker jag också, ofta har man så här mål, men Du ska ha sen i slutet av det här året- så ska vi klara och jobba 30 minuter eller så. Man behöver inte ha sådana mål alltid. Nej. Nej. Utan det kanske inte du kommer nå. Nej. Nej. Utan det här är så du fungerar ja. just nu. Så alltså, det är den metoden man ja, använder. det här är en effektiv mm. metod för mm. dig.
0: Ja, en annan grej som vi ofta diskuterar- i olika lärarrum och på andra ställen- det är ju det här med- Miniräknare
1: Ja exakt, nu känner man igen
0: Och hur tänker vi där?
1: Jag tänker att en miniräknare är ett väldigt bra verktyg att använda För att anpassa sin undervisning
0: Ja, varför?
1: För att vi sparar massor med tid mm. Och då kan vi fokusera på Vad som är meningen med lektionen Vad mm. vi ska lära oss mm. Vi kanske inte ska lära oss och räkna snabbt i huvudet. Nej. Varje lektion. Nej, för då
0: slösar vi tid.
1: Massor av tid. Mm. Nu kanske vi fokuserar på att räkna ut AI av en cirkel till exempel. Mm. Då ska vi inte fastna med huvudräkningen. Nej, och det här
0: gäller verkligen i alla årskurser upp till gymnasiet. Att du som lärare ser till att din elev får använda miniräknaren som en extra anpassning. Tänk inte att det man ska kunna all huvudräkning man ska kunna all multiplikation hjälpmedlet blir för de här eleverna, miniräknaren så. så sätt en miniräknare i handen på eleven
1: precis köp in en miniräknare eller alla elever har ju miniräknare på sin mobil men de kanske man inte vill ha fram hela tiden ifall det kan finnas andra störmoment mm. i mobilen mm. så alltså, tänker jag mm. ja jag tycker att det tycker jag är ett jätteenkelt och smidigt tips
0: Mm. Ja, nu tänker jag att vi ska börja avsluta, men vi måste också ta upp att om det är så att extra anpassningarna inte räcker till så måste vi som lärare veta om hur gör vi då? Och då är det ju så att vi behöver göra en pedagogisk kartläggning om vi märker att alla insatser jag har gjort i form av extra anpassningar inte fungerar. Då måste vi tänka... Är det så att det krävs särskilt stöd? Och det kan ju till exempel vara en placering- i en särskild undervisningsgrupp- eller en annan form av skola. Mm. Och då måste man skynda på lite som lärare. Gör den här kartläggningen ganska snabbt. Ta hjälp av personal på skolan. Eh, specialpedagog eller vem du nu har du kan fråga. För att skynda på den här utredningen. För det kan ta ett tag att få beslut om att du, eleven, kanske har fått plats någon annanstans. Så vänta inte med att göra en sån kartläggning. Det kan också bli att det särskilda stödet blir i form av en anpassad studiegång. Mm. Och då är det ju så att, då kan du ju tänka som lärare, hur skulle den här eleven... Det kan ju till exempel vara att man plockar bort vissa ämnen. Eller att man anpassar minut timplanen, minuterna Så att den får kortare dagar. Och då gör man en anpassad studiegång. Och det kan du också ta hjälp av ja, specialpedagogen på skolan. Och då har man en sån anpassad studiegång, en termin till exempel. Och då, ja, då kan det kan ju underlätta för eleven. Men det här ska man skynda lite med. För att ja. Ja.
1: För hjälp så snabbt som möjligt ja, Så man kan fixa mm. till
0: Ja, det var väl det vi hade tänkt att prata om Det här avsnittet
1: Ja, så innan vi säger hejdå Så um, sammanfattar vi lite då mm. vad, vi, vad vi gick igenom idag mm.
0: Vi börjar prata lite om hur du kan anpassa Uppgifter och hur du kan Visualisera för din elev Om um, moment eller hur Terminen ser ut
1: Ja, exakt, och konkretisera kunskapsmål Pratade vi om mm. Elevexempel och sådär vi pratade om hur vi kan göra en vitt prov, mm. vi kan anpassa dem mm. vi pratade om eh, Pomodoro-teknik mm. alltså med time timers och så mm, man delar upp en lektion exakt mm, med och, Ja, vi pratade om, vi slängde in miniräknare där mm. jättebra anpassning och hur du gör om du behöver eh, ansöka om särskilt
0: stöd för en elev ja. ja, det var det
1: det var det mm. Hoppas att ni har fått med er nån matnyttigt härifrån. Mm. Så tackar vi för oss på att skolan. Negativt är inte negativt, inte så fall.